3: Congreso Nacional Indígena CNI es un espacio de encuentro de los diferentes pueblos indígenas de México y que este fue creado en 1996 a raíz de una invitación de nuestros hermanos zapatistas donde convocan a un foro nacional indígena y de ahí se ve que es necesario construir un espacio donde convivan esos pueblos indígenas de México porque no se tenía pues verdad. Y pues de ahí surge el Consejo Indígena de Gobierno en 2016, cuando se decide participar en las elecciones, pues en el proceso electoral 2018, con la idea de visibilizar la problemática de nuestros pueblos. Haciendo un análisis desde que nace el Congreso Nacional Indígena a 20 años, se vio que la situación estaba empeorando pues para nuestros pueblos que había muertos, había desaparecidos, había despojo, había imposición de megaproyectos. Entonces era, es como otra vez un sacudir conciencias y que los ojos voltearan a ver que no es cierto lo que se decía arriba, ¿verdad? Que la situación real estaba abajo y, y que esta iba a ser platicada por las diferentes comunidades de México, ¿verdad? Justamente el, el luchar contra los megaproyectos que están atentando contra la vida de nuestras tierras, aguas, bosques, pues es porque queremos seguir conservando la vida, pues, de lo que nos da vida a nosotros, que es todo un entorno, pues, y queremos que nuestra madre tierra no sufra, que las aguas, los bosques son parte también de nuestra vida. Entonces por eso los pueblos están luchando ante estas empresas que están deforestando, están contaminando, están matando nuestra tierra porque el día que la tierra muera también vamos a morir nosotros. ¿eh? Entonces por eso coincidimos con otros hermanos que luchan en otros países que también defienden a la madre tierra, pues, porque nuestra madre es la que nos protege, nos da vida y nos arropa cuando morimos.
2: Muy buenas tardes, estimados escuchas Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este mensaje de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, en un video realizado por los compañeros de Lumaltic Gerriac, para conmemorar la celebración del 37 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este video, titulado Si la Tierra se Muere, fue publicado el 17 de noviembre y pueden consultarlo en las páginas de Radio Zapatista, donde pueden descargar todos los audios de la serie de conversaciones La Esperanza es Zapatista que se llevó a cabo esta semana para conmemorar, como bien digo, este 37 aniversario. Ahí está en RadioZapatista.org. Así es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes. Pero antes presento a mi compañero Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando.
4: Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional. Esta tarde para reconocer precisamente también estos trabajos del 37 aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y qué mejor comenzar con la vocera, la compañera María de Jesús Patricio, quien nos explica también este caminar del Congreso Nacional Indígena, que nace a partir de este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, durante la semana hubo una serie de encuentros, por ahí una serie de conversatorios, que vamos a compartir con ustedes a través de este programa.
2: Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo, desde nuestra cabina aquí en el Parque Industrial Belén, y les invitamos a que nos envíes un mensaje y comentarios a través de las redes sociales en Facebook, búsquenos como Territorios Universidad de Guadalajara. Y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo Chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, así como a Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y también a Estéreo Paraíso en en los Reyes, Michoacán.
4: Saludamos también a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas y como siempre mandamos un saludo a la zona virrárica, allá en, las, en la Sierra Norte del Estado de Jalisco y a la zona Nahua en el sur del Estado, así también como a la comunidad indígena Coca de Mezcala de la Asunción y a los grupos indígenas migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara.
2: Pues para realizar este programa agradecemos el apoyo en el, en el apoyo técnico en el control de transmisiones al ingeniero Gustavo García. Muchas gracias, Gus. Y pues para dar inicio, como mencionamos, este 17 de noviembre el ZLN cumplió 37 años a pesar pues de ataques, difamaciones y otras modalidades de guerras. Ellas y ellos, los zapatistas, siguen construyendo una forma distinta de organización social y pues festejaron este aniversario los días 16 y 17.
4: Y bueno, la verdad, el movimiento zapatista cada año que pasa se ha consolidado más y mejor, no solo en México como una ideología alternativa, anticapitalista, sino en todo el mundo. Vamos a... Eh, comentar que el movimiento zapatista pues ya tiene simpatizantes en todo el globo terráqueo, su ideología, su filosofía, su forma de abrir la cabeza y como digo, ante este sistema capitalista pues ha tenido mucho ruido en otras partes del planeta.
2: Esta semana eh, se dieron esta serie de conversaciones virtuales La Esperanza es Zapatista, este evento fue transmitido en línea por el colectivo Cotric, el colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas y contó con la participación de María de Jesús Patricio, Gilberto Robes López y Rivas, Alicia Castellanos, Juan Villoro, Yasna Aguilar, Silvia Marcos, Márgara Millán, en fin, eh, una serie de personas, Franz Illich, Gabriela Jaulegui, la Asamblea Libertaria Autoorganizada, Paliacate Zapatista, en fin, eh, la Secretaría de Relaciones Internacionales, CGT del Estado Español y. Alejandro Araujo, quien moderó la primera de estas mesas. Vamos a escucharlo ahora en esta
5: mesa que se llevó a cabo el día 16 en la Ciudad de México. En el año del 2018, en el contexto del conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar, la comandancia zapatista nos presentó a Esperanza, una niña zapatista, heredera de las varias generaciones de mujeres que luchan y que son bases de apoyo zapatista. Por medio de esta imagen del cuerpo y las palabras de Esperanza Zapatista, el STLN habla y muestra el proceso de cambio social, material y cultural que ha ocurrido al interior de las comunidades desde el alzamiento en 1994. Muestra también el modo en que la historia se hace cuerpo y se hace futuro. Esperanza Zapatista es memoria, además de futuro. Bajo la figura de de esperanza zapatista de distintos colectivos y personas, pensamos que ahora que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplirá 37 años, 17 de noviembre, era importante celebrar su nacimiento con estos conversatorios. Nos parecía posible que ello permitiera atender su actualidad, la fuerza, la capacidad de estimular, iluminar, provocar acciones y formas de resistencia y rebeldía en el presente y de cara al futuro. Así nos gustaría que a través de estos conversatorios se pueda generar un diálogo transgeneracional que nos ayude a identificar lo que el movimiento zapatista ha aportado a las áreas y espacios en donde nos movemos y en donde nos ubicamos. Más que realizar un evento académico formal, nos gustaría dialogar sobre los aportes, actualidad, horizontes y nuevas vertientes en el pensamiento crítico y la construcción de alternativas al mundo en el que nos encontramos. Agradecemos a todos y a todas las participantes por haber aceptado la invitación a estos diálogos que esperamos sean fructíferos. A la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa por el Espacio. A la Brigada de Arte Comunitario Tali Malakatsikinan Naku, que significa Creando con el Corazón en Totonaco, variante de la sierra. Y a Soy Hugo por su maravilloso trabajo que ilustra los carteles del evento. Eh, también recordar un poco... Unas palabras que el comandante insurgente Marcos había dejado grabadas en, este, eh, en un libro que se titula 20 y 10, el fuego y la palabra, que seguramente muchos de ustedes conocen. Ahí en, en el inicio del libro, en lo que nombra como postdata, escribía lo siguiente, el 26 de octubre de 2003. Hace 10 años, la madrugada del 1 de enero de 1994, nos alzamos en armas por democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. En una acción simultánea, tomamos siete cabeceras municipales del suroriental estado mexicano de Chiapas y le declaramos la guerra al gobierno federal, a su ejército y policías. Desde entonces, el mundo nos conoce por ejército zapatista de liberación nacional. Pero nosotros ya nos llamábamos así desde antes. El 17 de noviembre del año de 1983, hace 20 años, se fundó el ZLn y como ZLn empezamos a caminar las montañas del sureste mexicano, cargando una pequeña bandera de fondo negro con una estrella roja de cinco puntas y las letras Zln también en rojo al pie de la estrella. Aún cargo esa bandera, está llena de remiendos y maltratada, pero todavía ondea airosa en la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y continúa diciendo, también nosotros llevamos remiendos en el alma, heridas que suponemos cicatrizadas, pero que se abren cuando menos lo esperamos. Así recordaba o planteaba un, una relación con una distancia del, de la fundación del ZLN a 20 años y a 10 años de levantamiento.
4: A continuación... Presento a la compañera Carolina Díaz, quien participó como moderadora del conversatorio Un Mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo.
6: Las mujeres indígenas bases de apoyo zapatistas han tenido una participación central en el ZLN. En marzo de 1993, antes del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, se creó la Ley Revolucionaria de Mujeres, la cual, la cual fue hecha por mujeres indígenas zapatistas. Esta ley trata algunos de los siguientes puntos. Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada ni por familiares ni por, ni por extraños. Esos son solo algunos de los puntos de esta ley revolucionaria. Esta ley revolucionaria de mujeres es considerada como una revolución dentro del mismo proceso revolucionario zapatista. Y no solo al interior del mismo, sino para los movimientos de izquierda y para los feminismos.
4: Ahora, escucharemos unas palabras de la participación de la doctora investigadora, Márgara Millán.
1: Pensar un poco en los años, justamente en el año de levantamiento de de la insurgencia, ¿no? Eh, ¿En qué momento estábamos? Yo creo que estábamos en un momento muy difícil de una especie de desfallecimiento de, del discurso crítico, del pensamiento crítico, un momento de gran consolidación del neoliberalismo, ya no solo como una propuesta económica, sino como una cultura, como una manera de entender el mundo, cuando pues, la, el levantamiento nos agarra a todas y a todes, este como, ¿qué es esto? ¿No? Y yo pienso que el levantamiento zapatista efectivamente fue un relanzamiento del pensamiento crítico y de la práctica transformativa a nivel mundial. Creo que el zapatismo entra en un momento de gran vacío de lo que puede ser, lo que debe ser y lo que es el posicionamiento de izquierdas y que lo hace... Eh, poniendo a las mujeres en el centro creo que eso hay que reconocérselo al movimiento zapatista porque desde el inicio no deja de hablar de las mujeres y, y no deja de decir que las mujeres tienen que hablar de ellas mismas y del mundo
4: de esta manera la esperanza es zapatista reunió a miles de personas que continúan creciendo con el movimiento encontrando nuevos valores para percibir la vida y la lucha por un futuro más digno para los pueblos y lejos de la explotación capitalista. Te invitamos a la página de Facebook Cotric, donde encontrarás los conversatorios de los 37 años del EZLN en su versión original. Bien, y regresamos a cabina después de haber escuchado parte de estos conversatorios desarrollados el pasado lunes 16 y martes 17 de noviembre por motivo del 37 aniversario del nacimiento y la actualidad del Ejército Zapatista de, libera de Liberación Nacional que, bueno, como sabemos, llevó esta serie de encuentros y conversatorios para festejar este aniversario. Bien, escuchamos también, hay que comentarlo dentro de las mesas, eh, una mesa que se tituló Un Mundo donde una niña crezca sin eh, un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo donde se habló también de la Revolución de las Mujeres, iniciativa impulsada por eh, las mujeres eh, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también se refiere a la ideología y a esta revolución interna de las comunidades. Así también escuchamos parte de la mesa titulada Conversaciones sobre los 37 años del EZLN. Pues felicidades, enhorabuena, y hay que seguir siguiendo los pasos de los trabajos que se hacen allá en el sureste mexicano.
2: Reitero que toda esta información la pueden ustedes descargar a través de Radio zapatista.org, donde también pueden ustedes visualizar los videos. Pues en este momento hacemos un enlace hasta Mexicali con la señora Inés Hurtado, quien es la tesorera de la cooperativa de pesca del pueblo indígena Cucapá allá en Baja California, en Baja California Norte. Muy buenas tardes, señora Inés, saludos. Bueno, señora, perdón.
4: A, Buena, buenas a, tardes A
2: ver, ahí nuevamente, perdón, estaba, tenemos un problema Buenas tardes
7: Mucha.
2: A ver, allí ya se escucha, sí, bueno
7: Sí, sí, yo ya lo escucho.
2: Bien, allí estamos ya, disculpe, aquí tenemos un problema con el cablecito, pero ya se resolvió. Señora Inés sí. Hurtado, pues, usted eh, como tesorera de la cooperativa de pesca de este pueblo indígena, Cucapá, ya tienen ustedes afectaciones desde 1993 de menos, cuando ese decreto de el presidente Gortari los afectó y les impidió la pesca en sus ríos. Sí, así
7: es, este... Desde 1993 que eh, entonces está el presidente Salinas de Gortari decreta esta zona donde nosotros pescamos que es nuestro territorio ancestral, a, eh, pasado y, y actual de, 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 de nuestra etnia, este sí a raíz de eso tuvimos este varios problemas.
2: Y actualmente, pues, digo, esto se ha complicado de tal grado que se les ha impedido la pesca eh, y además no pueden ustedes transitar en su territorio.
7: Así es, este, pues eh, hemos transitado pero con miles de problemas, este, eh, nos enfrentamos al, al problema que la autoridad toma las decisiones eh, allá atrás de escritorio sin consultarnos y, y aquí nosotros tenemos la tenemos sufrimos las consecuencias porque toman las decisiones uh, y nos involucran y nos y nos uh, a igual que a todos los demás pescadores y nosotros pues nuestra pesca es diferente nuestra pesca es familiar eh, este es de convivencia eh, y, y no estamos en las mismas posibilidades que los demás pescadores
4: eh, muy bien, buenas tardes, estimada Inés, soy Armando Abreu, aquí compañero de, de micrófonos de Arturo Espinosa, para, para preguntarte, ¿cuál vendría a ser la esperanza que puede eh, eh, iluminar ahí el camino para que ustedes puedan seguir trabajando, haciendo su, su pesca ceremonial? Eh, digamos, nosotros los apoyamos desde acá, ¿hay ahorita, eh, tienen algunas pláticas o algo que los pueda eh, llevar a solucionar este problema?
7: Eh, pues ya ya hemos tenido algunas pláticas y este y sí vamos ahí caminando por un por ahora sí que por un buen camino pero este eh, hace falta más empeño del, del gobierno de las autoridades involucradas en el tema de la pesca que se acerquen a nosotros eh, para nosotros es muy difícil acercarnos a ellos porque pues tenemos que ir hasta más atrás.
2: Es, este, es donde y se y encuentra pues, la capitanía de puerto más importante que les puede ustedes resolver esa, esa resolución, digamos.
7: En Mazatlán, Sinaloa, hasta allá. O sea, dependemos de, depende de la Conapesca la y las oficinas están en Mazatlán. Hay en Ensenada, pero pero allá es donde se encuentra el, el comisionado. este Sí han pasado eh, a raíz de esos tiempos, algunas buenas este determinaciones para nuestros pescadores, eh, como ha sido que no tenemos un tope de captura, eh, que, que este, podemos este, nosotros eh, pescar con nuestras redes, no como los otros pescadores, pero aún nos hace falta más, aún nos hace falta ese reconocimiento a nuestra pesca, que no la vean como algo económico, sino que es algo tradicional, es algo que da tu origen como indígena.
2: Sí, señora Inés, y desgraciadamente, eh, pues, no solamente, pues, sí, el problema ha sido de la pesca, y para que nuestro público se entere más o menos, también se encuentran ustedes en la pura bisagra de donde inicia la península de Baja California, ¿no?, en esa orillita que, pues, está también, es un clima muy extremoso, es el desierto y el mar. Uh -huh,
7: así es, estamos en el puro, decimos nosotros, en el puro sobaquito de la, de la península. Este sí sí nosotros este y a raíz del terremoto de, de que pasamos aquí en Baja California del 2010 este pues nuestras condiciones de trabajo cambiaron definitivamente nos afectó el camino es un camino que que, que está, no el gobierno no nos ha, ha hecho un buen camino siempre hace eh, hace una cómo le llaman como una un, un, un camino de acceso, pues ahora sí que, que año con año se fractura con Una, las mareas.
2: Como brecha, como algo así.
7: Sí, y así, así hace, y no no nos ha dado el apoyo para tener un buen camino que quede fijo, que quede permanente, para que no nos ayude, para que no afecte las mareas.
4: Bueno, estimada Inés, esta semana el, el Estado mexicano reivindicó a las lenguas indígenas. Eh, para que haya una igualdad de trato eh, hacia el español. Parece que este es un, un territorio ganado, en, parece que en la semántica, pero también se debe de ver reflejado a través de la fuerza y la cultura de los pueblos. Esperemos que, que este este nombramiento, este mm, reconocimiento, pues también pueda fortalecer la forma cultural de cómo los pueblos eh, continúan eh, pues eh, la vida cultural de los mismos. Así es, este,
7: sí, sí, este hay buenas hay buenas, este, eh, ofrecido, o, oportunidades, a lo mejor con este nuevo gobierno, pero no nada más es la lengua, no nada más es, son las danzas, es lo que te, que te da origen a ti como indígena, a nosotros como indígenas, que la pesca es parte de nuestra esencia cultural, así como nuestras lenguas, como nuestras danzas, nuestros eh, mitos y leyendas, cuentos, la pesca es parte de, de nuestra identidad como cucapaz aquí de Baja California.
2: Y también, es el, como estoy también eso con eso, la cuestión de que se les ha restringido el territorio a tal grado de que pues ustedes antes podían pasar sin problemas a incluso los Estados Unidos, ya que eh, todo su pueblo pues viene a lo largo de todo este esos ríos que eh, pues terminan allí en, en, en Baja California. Y se les han venido secando desde arriba, se les han venido poniendo presas y se les ha limitado el, el, el camino, el, el acceso.
7: Así es, este la presa Hoover que, que está en, en, en Estados Unidos, pues ha limitado, los ahora sí que los americanos han limitado a tal manera que, que acá la desembocadura de que hace el río Colorado al mar, no llega nada de agua. Y eso, y eso hace que, que no haya... Esa combinación de agua dulce con agua salada y no se produzcan los alimentos pues necesarios para los para que los peces lleguen acá adentro. Por ese motivo es que nosotros tenemos que salir a mar a buscar nuestra, no, a, ahora sí que hacer nuestra pesca. A falta de agua del río, este en el, en el de agua en el río Colorado.
2: Y eso me imagino que también complica la existencia por la falta de agua potable también, la de agua dulce
7: así es también sí sí es una es una afectación este grave porque este pues la comunidad este, no tiene agua, tiene agua de, de un, no es agua así que, que tengamos constante a veces falla a veces este sí hay
4: Bien, pues ahí continúa toda esta dificultad para el pueblo Cucapá. Estimada Inés, pues te mandamos un abrazo a ti y a toda la cultura el pueblo Cucapá. Allá está el codito del, del, del país. Y bueno, este, estaremos también al pendiente a ver cómo se sigue solucionando. Por supuesto, desde este programa, pues tienen todo el apoyo y estaremos al pendiente para que se solucione a favor eh, los, eh, las costumbres y los trabajos para la cultura Cucapá
7: pues muchas gracias esperamos que sí que, que esperamos lograr eso que el reconocimiento a nuestra a nuestra pesca en, en nuestro territorio no nada más quede en un papelito que se haga realmente y que, y que la, la autoridad lo reconozca aquí en en en, 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 te, en la piedra, en terrenos pues porque es muy bonito hablar en papel y, y quede en papel y ellos dicen está el reconocimiento y está pero a la hora de actuar el, el gobierno pues no nos respeta ojalá que, que pase que logremos eso y, y pues muchas gracias este por por su apoyo y esperemos que esta sea la la, la, la primera de muchas este eh, Conversación. Comunicación.
2: Seguro señor Inés Hurtado eh, le agradezco también a las compañeras del ITESO, eh, ahorita no recuerdo el nombre discúlpeme usted no, eh, que no me lo traje pero que nos proporcionaron, nos proporcionaron el dato para establecer este contacto a, a las compañeras estudiantes de comunicación de allí de la, del ITESO ah, sí, 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 pues
7: sí. Muchas gracias a ellas también por ver este pues hacer esta, este esta la... comunicación
2: Claro, y, y como quedé, le voy a mandar el programa, nos pondremos de acuerdo. ¿Tienen ustedes alguna página o algún sitio donde ponerse en contacto con ustedes? ¿Algo donde los podamos ver? ¿Algo? Al ¿Establecer algún contacto? Eh, Se lo puedo
7: mandar a su, a su
2: teléfono. Está bien, sí, sí, sí. Y yo aquí lo, lo comparto ah, a través de Facebook, seguro que sí.
7: Ándele, pues.
2: No, pues, estamos, señor Inés Hurtado, tesorera de la Cooperativa de Pesca del Pueblo Indígena Cucapá, allá en Baja California Norte. Muchas gracias. Ándele,
7: muchas gracias a usted.
2: Gracias, hasta allá. Muchísimas y, pues, gracias. bueno, aquí son las 12 del día, ya son las diez y media. Pues, estamos con dos horas. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos.
4: Coincidencias de Identidad Milenaria En
8: Territorios Territorios.
1: Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
2: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace también ahora acá a la comunidad coca de Mezcala de la Asunción en el municipio de Poncitlán, Jalisco, donde se encuentra, bueno, el representante del comisariado de bienes comunales del pueblo coca, Luis Indalesio, que se encuentran en Aguacaliente. Buenas tardes, Luis, saludos. ¿Cómo
9: estamos? Arturo? Un saludazo.
2: Hola, oye, pues gusto en saludarlos, después de habernos visto allá en El Salto, eh, ustedes pues la siguiente semana van a tener actividades, primeramente, qué bueno, Mezcala de la Asunción, los insurgentes se festejan el 25 de noviembre.
9: Es correcto, Arturo, por ahí estamos este, festejando un aniversario más de la gesta rica de nuestra isla de Mezcala.
4: Excelente, muy buenas tardes Luis Inda, eh, Indalesio, mi nombre es Armando Abreu, compañero de micrófonos aquí de Arturo Espinosa. Pues muchísimas felicidades, este gusto de, del 25 de noviembre parece que es la fiesta tradicional por selección de todo el pueblo de Mezcala.
9: Así es mi estimado, pues fíjate que estamos de Placémenes, porque en, en esta fecha pues conmemoramos un año más de lo que es la, la festividad de, de de los insurgentes de Mezcala, la verdad es que un, un año de, de lucha, de trabajo, de, de esfuerzo de toda la comunidad indígena coca de Mezcala
2: y eh, pues bueno, al igual que el heroico pueblo de Mezcala que resistió el embate de la corona española incluso pues eh, resistió a tal punto que la corona tuvo que reconocer que no podían eh, rendirlos eh, ustedes están allí también rindiendo ya al invasor a Guillermo Moreno Ibarra ya al parecer están a punto de que les den unas resoluciones que por fin lo expulse de su comunidad
9: es correcto, pero fíjate que estamos eh, la verdad es que muy muy agradecidos eh, son 20 años de lucha, un poquito más, que ha llevado diferentes personajes de la comunidad indígena de Mezcala, la comunidad indígena Coca, este desde la licenciada Rocío Moreno hasta actualmente el comisariado. Desde el 2014, eh, te quiero comentar, desde el 2014 eh, no ganamos el comisariado y por eso estábamos coludidos ahí con el con el invasor, pues él, él, él ponía ahí a los comisariados y a partir de 2014... Eh, logramos este, derrotar al invasor y ahorita se viene algo, lo que es la sentencia y que realmente nos va a beneficiar en, en todas las estructuras de nuestra comunidad.
4: Bien, bien, pues ¿cuál sería ¿cuál sería el mejor momento, la mejor sentencia, la visión? Eh, ¿Qué sucedería eh, expulsar al invasor por completo?
9: La verdad es que está representando una situación... este eh, que estamos diciendo va a ser va a ser para la comunidad algo algo novedoso ¿por qué? porque realmente él cuando llegó creó un grupo paramilitar creó un grupo este en apoyo y defensa de él pero afortunadamente el grupo de los comuneros que actualmente eh, viven y que se opusieron a, a la estructura del señor Moreno Ibarra pues hoy 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 da resultados y la verdad es que esperamos que el tribunal eh, en este caso eh, nos den eh, certeza de lo que estamos haciendo.
2: No, pues eh, estamos también igual eh, que ustedes contentos porque pues se ve que va caminando y pues esperemos que la justicia impere ya que como ustedes han demostrado son los verdaderos propietarios y pues desgraciadamente digo su... Su territorio es muy, eh, pues, eh, hay muchas ambiciones, codiciado por la belleza que tienen ustedes al estar en al margen del lago de Chapala. Sin embargo, tienen también ustedes un problema por la contaminación del agua.
9: Es correcto, solo Fíjate que nosotros como comunidad eh, hemos, eh, si cuando la gente venga y visite, eh, la comunidad indígena de Escala, pues se va a dar cuenta que es todo todo verde, ¿por qué? Porque hemos estado desde años desde años este eh, manteniendo nuestros cerros, manteniendo nos alejados de los eh, perdón que lo voy a decir así, con de los gabachos de los estadounidenses que están preponderantemente por la comunidad de Chapala y este y hemos y hemos nosotros este, mantenido esta esta zona tan rica tan buena por la ecuación de que hemos estado sembrando árboles y desgraciadamente nos ha atacado un problema tan tan importante. Somos, este, eh, según los estudios que ha he hecho ¿no? el ODG el segundo lugar en, en esta zona de de daño renal en, en nuestros habitantes. Entonces, este, pues por ahí hemos metido esta lucha, Arturo.
2: Sí eh, se han desgraciadamente como mencionas las, las investigaciones de médicos y especialistas de la universidad de guadalajara han pues encontrado concentraciones alarmantes de metales pesados en las aguas allí de, pues de ese lado de la laguna donde se encuentran las comunidades de san Francisco, de san pedro isticán mezcala y también eh, de la
4: asunción. Es, agua
2: caliente, y agua, agua caliente, caliente, sí. Eh, pues, desgraciadamente, eh, dices que, ha, y lo hemos documentado aquí, ha habido muchos problemas muchas personas afectadas por daños renales y las autoridades de salud se niegan a encontrar esa relación entre el agua y los enfermos.
9: Es correcto. Fíjate que me encuentro ahorita en aguacaliente Caliente, eh, este, visitando aquí a los, a los compas de aguacaliente La verdad es que eh, eh, es un problema alarmante, eh, no menor que... Casi cada de, de cada diez habitantes, cuatro tienen problemas renales, y es una cuestión alarmante para aquí, para esta comunidad. La verdad es que cuando yo puedo, me vengo para acá, para esta, esta comunidad, y apoyarles en lo que uno humildemente pueda. Realmente ahorita me encuentro con el señor Juan Díaz, eh, un luchador social de aquí, de la comunidad de Aguacaliente, que ha estado este constantemente solicitando apoyos para que eh, la gente que está este enferma, de este problema, pues pueda de alguna manera mitigar este problema.
2: Adelante. Don Juan, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, saludos, mira, aquí de Guadalajara, su, pues aquí su servidor Arturo Espinosa, con mi compañero Armando Abreu, eh, nosotros le hemos dado seguimiento a este problema de pues San Juan y Agua San Pedro Isticán, perdón, que han sido pues eh, donde hay muchas personas afectadas por daños renales. Eh, yo recuerdo que hace dos años les iban a hacer un pozo profundo de al menos 200 metros para tratar de encontrar agua limpia. ¿Qué pasó con ese proyecto?
10: Sí, mira este, pues fue una lucha también que, que, en realidad también nosotros aquí, pues luchamos contra el gobierno a, años atrás, desde 2013 para acá este agua caliente. Sufrió grande una epidemia de, de las enfermedades renales y de distintas enfermedades que hay, pues a través de, de la contaminación que tiene nuestro lago. Nosotros por ahí hemos hecho este gestiones, pues, para todo eso y, y por pues lo que no teníamos también, pues, era agua potable. Había un, un, un pozo en Chalpicote, pero desgraciadamente estaba muy contaminada. Muy contaminada y, y, pues, con todos los metales pasados que tiene agua caliente. En el 2000, del 2013 para acá, era casi la primera la, la primer comunidad con enfermedades renales. Que por ahí en el 2017, 2016, perdón, eh, vinieron este a checar todos los niños de, de primaria, jardín de niños y de, de secundaria y pues salieron alrededor de cerca 300 niños afectados con el, con la enfermedad del riñón y así pues los empleados no, no escuchaban decían que, que no que, que no era cierto que nosotros éramos pues nada más les eh, andábamos por ahí este, pues levantando falsos al gobierno que, que nosotros no teníamos este enfermedades por ahí hasta este le les llevé en una reunión que tuve que tu yo en, en la cuesta, de la escala de la Asunción, por ahí hubo unas unas personas de que venían de, de la Secretaría de Salud, ahí les hice saber, dije, aquí están, miren, papelito habla, no es mentira, es pero todo lo que uno dice, es cierto, dije, porque vinieron a, a tratar de, de sacar estudios a los niños, y aquí está la cantidad que que salió afectada y ahí pues ya no no pues, no pudo el presidente tratar de de pues de tirar su su mentira pues que él estaba haciendo entonces nosotros hemos tratado de luchar metimos la solicitud para un pozo porque aquí lo de la orilla pues está contaminada lo hicimos casi alrededor de de unos de un kilómetro y medio hacia el cerro y ya en el cerro pues logramos pero luchamos mucho porque pues desde el 2013 hasta hasta el 2016 se, se nos aprobó el pozo estaba aprobado pero pues por gobiernos que no querían hacerlo pues ahí estuvimos atorados eh, estimado
4: Juan eh, reconocer que este esta problemática se da por eh, Primeramente por la contaminación de la industria Y metales pesados que arrojan al agua Y por otro lado también la visión de, de, de gobierno O más bien la ceguera del gobierno A atender y a reconocer este problema
10: Así es, si sí, así es Entonces, pues por lo tanto hemos, hemos seguido luchando Porque nuestra comunidad estaba muy abandonada Y estamos todavía en partes había este la, las brechas, las carreteras eran puras brechas de terracería, y desgraciadamente en tiempo de agua no podía salir uno. Pero por ahí, pues siempre hemos tratado de luchar, y sí, sí parece que sí han venido, pues tratando de apoyándonos. Pues no, no con todo, pero ya cuando menos se va viendo el esfuerzo de nosotros y del gobierno también,
2: señor eh, don Juan. Ustedes han venido en múltiples bueno en, en varias ocasiones aquí a la ciudad. Yo recuerdo que han venido al Congreso del Estado, eh, han traído sí. incluso ataúdes a las puertas del Palacio de Gobierno con eh, con muestras de agua, retando a los funcionarios a que se den un traguito para ver si son tan machos. Y pues como le pregunté, ese pozo que iban a construir ya está surtiendo de agua a la comunidad o todavía no.
10: Sí, gracias a Dios ya está. Pues ya, ya, ya está en funciones, ya está en funciones. Y ya ahorita este cuando menos este pues ya no tenemos ese problema por el agua ya no. Ellos decían que el agua no era, pues no yo les dije bueno ese es el primer factor. No descartamos que haya más, dije pero, pero sí este a lo mejor ya ahorita, pues ya con esto, pues ya ya, ya venimos viendo que ha menorado un poquito pues ya las enfermedades pero pues todo eso es una fuerte lucha que hemos emprendido nosotros también, llevando camiones de, de gente, incluso estuvimos hasta en México, también allá anduve como tres, cuatro días, en veces pues, llevando la gente para manifestarnos, y ya este pues, gracias a Dios que sí, ya, este, ya han venido este escuchándonos, no, pues,
2: eh, señor eh, Don Juan, también, eh, desgraciadamente, eh, ustedes han, no solamente esa cuestión de la contaminación, luego también no han tenido la suficiente atención médica. ¿Cómo se encuentra esa cuestión del centro de salud que también se estaba planeando, pues, para darle atención a todas estas personas?
10: Así es, mire, pues, no, nosotros estamos abandonados con esto. Hemos tratado de, de que de que nos nos apoyen con, con el este el, el centro de salud tenemos una casita de salud pues aquí pues es, 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 es chica verdad pero pues ni 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 doctores ni medicinas tenemos ahí este estamos viendo pues se metió una solicitud ante el gobierno y se aprobó que estaba y nosotros nos tocó comprar el terreno para donarlo al ayuntamiento para que pues se llevara a cabo la, la dicha obra pero ándale que por ahí este bueno nos hemos atorado el presidente municipal en en su tiempo que estaba Juan Carlos Montes por ahí este agarró y vino a la comunidad y nos dijo que que este había se había probado un centro salud para la comunidad de Agua Caliente que había este había seis millones de pesos para la obra, la obra que se que se iba a hacer entonces pues no nosotros tratamos de que de comprar el terreno con cooperación de la gente y pues lo donamos al ayuntamiento pero salió el presidente y, y no se hizo nada no lo tenemos centro de salud, es una casa chica, pero está sin... A veces nos quedamos sin doctores, nos quedamos sin, sin medicina. Aquí nos han muerto niños de picadura, de alacrán, de distintas enfermedades, porque nos agarran lejos pues para llevarlos a la atención médica, ya sea a Ocotlán o a La Barca o Guadalajara, por el camino se nos han muerto. Entonces, hemos estado fundando porque pues se nos tome en cuenta y, y se lleve a cabo la obra que hemos nosotros solicitado.
4: Estimado Juan Díaz, pues esperemos que las presiones y todo lo acontecido sea suficiente para que eh, pues la este, gobernación pueda poner manos en el asunto, cartas en el asunto y estas comunidades sean apoyadas. Eh, agradecemos mucho tu, tu participación en el programa y estaremos en contacto con ustedes.
9: Muchas gracias.
2: No, pues Arturo, para para ustedes sí. Arturo, adelante, Indalecio. Sí, sí, sí.
9: Déjame acotar algo, este, que la verdad, este. Adelante. Eh, aquí estas comunidades de acá de 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 Aguacarita, el Salpicote y Zapoteras son parte del municipio de Poncitlán. Desafortunadamente tenemos el honroso lugar del lugar eh, con mayor incidencia renal. Ojalá Dios nos pueda apoyar y sobre todos, todos los compas que escuchen este programa, nos puedan apoyar para que pues en, en la medida que podamos hacerlo eh, podamos apoyar aquí a la gente que realmente es muchísima, muchísima gente que está sufriendo. Eh, con todo gusto por aquí vamos a estar al pendiente y ojalá que las comunidades indígenas, sobre todo aquí en esta agua caliente y, y en Mezcala, podamos florecer.
2: Sí, mira, yo quiero aprovechar, bueno, desgraciadamente yo conocí el caso de una persona que falleció, el hermano de Mane Jacobo, por esta misma afectación, entonces pues a ellos... Así es, sí, le mando un, un, un abrazo solidario, este... Y, a compa, Mane,
9: así
2: es. Claro, periodista también, de allí de la laguna, y pues... Híjole, maestro, o sea, les digo, creo que aquí sí se ha tardado mucho la respuesta de parte de las autoridades del sector salud de Jalisco, principalmente, pues sí, las cercanas al la área metropolitana, porque pues ya con la carretera que hay, digo, allí Poncitlán Mezcala, estamos a Fíjate, una hora de la que te ciudad.
9: Que te voy a decir una cosa. Hace unos eh, años, cuando se anduvo calienteando el presidente Adelman López Obrador, visitó estas comunidades curiosamente visitó aquí Aguacaliente y se comprometió que iba a solventar ese problema, ojalá Dios quiera sin ofender al preciso que ojalá nos pueda echar la mano porque realmente es un problema dramático
2: Sí, hombre, sí, sí, sí ya como dices... Eh tienen muchos años que lo han denunciado y la respuesta ha sido pues muy poca o muy deficiente. Pues, Luis Indalecio, eh, al menos ya eh, una invitación, me imagino, el próximo, que es el martes, el 25, va a haber ambiente ahí en Mezcal. Ah, pero ahora ¿Sí? con el COVID está descompuesto todo. <ríe> Chale.
9: Es correcto, es <ríe> correcto. Este, por ahí vamos a hacer este, el acto protocolario como se, se, se pueda hacer. Ob evidentemente eh, tratando de tener la sala de instancia y las medidas precautorias que la Secretaría de Salud recomienda y con todo gusto por acá lo recibimos. Ojalá si este año no pueden, pues al siguiente nos visiten para hacer este de mezcala lo que es pueblo originario.
2: Me enteré que ya está abierto el paraje insurgente.
9: Es correcto, comida, comida eh, original aquí en la comunidad, este para que nos este eche la mano ahí la, la, con la buena amiga Rocío. Claro, Pero unos guisos impresionantes, la verdad, ¿eh? que se van a ir enamorados de aquí de Mezcala.
2: Claro que sí, no, 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 de verdad, muy bonito, el paseo a la isla, todos tienen que conocer nuestra historia.
9: Increíblemente, increíblemente, Arturo. Sí,
2: la, la Cueva del Toro, todo, no, hay mucho allí para entretenerse en Mezcala, cómo eh, no.
9: Te voy a interrumpir poquito, fíjate que ojalá eh, nos visite la gente, la, la gente que le gusta el camping, la gente que le gusta el senderismo, es impresionante lo que tenemos allá arriba en el, en el, el, en, el cerro. en el cerro, para el camping impresionante, no se llega a la isla, igual la gente que nos quiera visitar acá por, por este, visitar la comida tradicional, ahí con, con el parque insurgente con la amiga Rocío, una comida excepcional.
2: No, no, no. El maestro Miki Laure ya lo sabía. Pues estimado. Es correcto,
9: Chapala de mis amores. Eso.
2: Luis Indalecio, muchas gracias. Estaremos en contacto y al pendiente.
9: Muchísimas gracias por haber tomado en cuenta y ojalá que la gente pueda hacer eco, pueda hacer eco de lo que vamos a lograr. La verdad es que eh, mezcal es un pueblo originario y que ojalá dios quiera vamos a restituirnos en las tierras y esperamos aquí festejar con, con esta sentencia.
2: No pues. Seguimos gracias. en contacto. Muchas gracias y estaremos pendientes para festejar con ustedes. Seguro que sí. Igualmente, que
9: estés bien. Saludos.
2: Igualmente saludos para todos. Pues, Armando, allí... Eh, Agradeciendo,
4: sí. la verdad, y algunas noticias buenas y otras no tan buenas, estos problemas que continúan allá por más de 40 años, estos de los enfermos renales, y bueno, eh, a toda la gente que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, creo que nos toca hacernos conscientes, enterarnos, y bueno, preguntar por qué también no se han solucionado este tipo de asuntos, tanto el de la contaminación como el del sector salud, que ya trae muy apurados a la gente de estos pueblos, eh, que también se reconocen como indígenas, y bueno, hablar de Mezcala también, ojalá que esta resolución para el Cerro del Pandillo eh, pues pueda devolverles el territorio a toda la comunidad y pues con mucha pena decirle al empresario Guillermo Ibarra pues que se tiene que ir del lugar y que puedan recuperar eh, eh, su territorio originario eh, Las compañeras del
2: PAP Alter Código fueron quienes nos proporcionó el contacto de la señora Inés eh, del pueblo Cucapá eh, Muchas gracias eh, eh, Tenemos aquí también, mira, hay una hay algunas actividades que se van a desarrollar en la preparatoria 6, también así para mencionar rápido porque ya tenemos así un par de audios eh, va a haber una serie de actividades el miércoles 25 para que sigan eh, pues todo lo que va a haber, hay pláticas sobre sobre la cultura birrárica sobre eh, pues, las comunidades indígenas, participa la Uasi Entonces, en la prepa 16, allí en el Facebook de la preparatoria número 16, va a haber actividades el martes, miércoles y jueves de 10 a 11 horas.
4: Decir que viene la feria de cine y que viene la el compañera, festival. el festival de cine, viene la compañera María de Jesús Patricio a presentarse los días lunes, martes y jueves, si no mal recuerdo.
2: Sí, y este pues va a estar aquí en, en la Cineteca, los invitamos a que vean también allí toda la información a través de está en la Cineteca, muchas actividades virtuales, hay también en la Plaza de la Liberación, aquí en la pantalla Bicentenario, sigan de cerca el calendario de actividades. Vamos a escuchar esta grabación donde aparece públicamente un grupo paramilitar que se presenta en Santa Marta Chenaló, esto está confirmado y denunciado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas, que presentamos la semana pasada, y está documentado a través a través de este reportaje de Rompe, Rompeviento TV.
8: Queremos notificar cómo se encuentra en nuestro sector Santa Marta, municipio de Chenaló, por el conflicto de nuestro plano con Aldama, que el gobierno del estado de Chiapa quiere pasar nuestro derecho legítimo territorial de Santa Marta a Aldama. que a través de vía política quiere arreglar este problema. Y sabemos bien que no se soluciona con vía política, sino que se soluciona por vía legal, justicia y equidad. Ya que el día de ayer hubo balacera de Aldama a Santa Marta, y hubo un herido, y hubo un muerto por el impacto de bala, y murió. Con este fallecido se suma a 20 muertos a 18 de agosto de 2020 año en curso de causa de esto tenemos dos compañeros como prisioneros del gobierno encarcelados desde 7 de septiembre de 2019 que vemos que tenemos mucha paciencia y que están detenidos injustamente y queremos que el gobierno los libere inmediatamente compañeros ¿Así lo quieren que se libere los compañeros que están encarcelados por sí. causa de este terreno? ¡Sí! Bueno.
9: Esta hora de la noche a las 8 con 8 minutos, así se perciben las agresiones en contra de las comunidades de Aldama. Se pide la intervención urgente de los tres niveles del gobierno, ya que los grupos armados están atacando fuertemente a las casas, desplazando a niños, mujeres, adultos, mayores, en las casas de cada uno de los que viven cerca de las colindancias.
2: Pues... Escuchamos estas, este audio de rompimiento TV, esta agresión armada eh, que, pues bueno, están sufriendo los compañeros de Almada, de Aldama, perdón, allá en, en Chiapas. Eh, la actriz de cine Ofelia Medina también eh, denunció el ataque que recibió una caravana en Tabac, allí donde, pues, desgraciadamente le dieron un tiro a una compañera de Cáritas que iban a llevar, pues, alimento. Escuchamos la fuerte balacera, está, este pues... Eh, imposible dormir, o sea, estar allí, o sea, hay muchos desplazados y
4: esto ya tiene muchos años que se ha denunciado y no ha pasado nada. Exactamente, los acontecimientos llevan años y para recordar algo esta es donde también fue eh, cerca de Chenaló, aquella masacre de indígenas desgraciadamente. En, Acteal, eh, en sí. Acteal, eh, entonces toda esta zona sigue teniendo mucho conflicto, está muy caliente.
2: El Episcopado Mexicano hoy sacó un comunicado donde pues está diciéndole al gobierno que pues presten atención, no solamente al federal, sino también el estatal, tiene que hacer algo por este este conflicto. Solamente pues, comentar
4: Arturo que en la siguiente semana no vamos a tener programa debido a la inauguración de la Feria Internacional del Libro.
2: Síganla virtualmente pues con esto los dejamos y les invitamos a que busquen ese comunicado que la actriz Ofelia Medina hace también, bueno y van a andar aquí en la FIM, va a estar en el Festival de Cine y también van a dar en la FIL, así que atención ahí viene la entrega de PLIA del Premio de Literaturas Indígenas, muchas actividades, gracias Gustavo a todo el público, Muchísimas muchas gracias. gracias.